0: o podcast, podcast da comunidade SM, aqui você aprende e se inspira. Com muito orgulho, estamos recebendo hoje Dori Bucô, advogado, consultor, especialista em direito do consumidor e fornecedor. Tudo bem, Dori? Satisfação em recebê-lo aqui. Tudo oh, bem contigo? Muito obrigado. Você
1: não, não tem ideia da minha satisfação e, ao mesmo tempo, da minha preocupação até eu chegar aqui, porque eu não tinha noção <risos> desse mundo. Pessoal, Aqui é o futuro, já, já estamos aqui no futuro. E ele foi me explicando: situações de tecnologia, de informática, de internet. Tem muita gente, isso aqui é uma empresa que é um exemplo. E, e, e isso daqui precisa ser divulgado. É um prazer estar aqui. Agora eu estou entendendo o que Agora você. Agora já está
0: mais em casa, né? Mas
1: eu, eu fiquei na porta, eu vim com um grande amigo, o Luiz Crispim, eu falei: eu não vou entrar se você não vier. Aí ele <risos> veio. Por quê? Porque. Eu, eu não sou jurássico, mas eu sou daquele tempo que tenho grande dificuldade de tecnologia. Não existia para mim internet, então sim, o, sim, hoje a molecada nasce com a internet. Mas eu quero cumprimentar você ao vivo pela capacidade, tecnologia, a quantidade de pessoas, o sistema de que vocês trabalham. E aqui, pessoal, o, o pessoal que trabalha aqui está feliz. Vocês precisam ter uma ideia do que é isso daqui. Depois ele comenta algumas coisas sim, que eles fazem. Sim, com certeza. Eu, eu que, que agradeço. É.
0: Fico lisonjeado com não toda é. essa esse seu elogio, porque pô, você sempre foi uma figura referência para a gente aqui, que uhum. é do nosso município e até fora do nosso município e ter isso agora é. como um elogio da sua parte, isso foi uma, é muito gratificante. Foi uma,
1: foi uma surpresa muito positiva, estou avisando vocês, precisa falar mais dessa empresa, eu vou pedir para você depois contar para nós, mais ou menos, o que vem a ser isso que eu aprendi hoje, para mim é uma aula, estou no mundo novo, eu estou aqui em uma série que está de ficção <risos> científica. <risos> e hoje nós vamos absorver o seu conteúdo. Vamos cara. Lá, vamos hoje lá. a gente
0: vai disponibilizar para vocês que no nosso bate-papo aqui é entender o direito do consumidor mas o outro lado do direito do consumidor focado também no fornecedor.
1: Claro, tá? é, a, é a pessoa importantíssima. Existe algum consumidor sem o comerciante, empresário, empreendedor, industrial? Não. Existe algum comerciante, empresário, empreendedor, industrial sem o consumidor? Não. Então, os dois se entendem, os dois Sim. têm que conviver. E como ele colocou, tem um artigo bem no início do código, é o artigo 4 é fácil vocês lembrarem, a relação de consumo entre consumidor e fornecedor tem que ser na base da boa-fé e do equilíbrio. Para o quê? Para tratar dos direitos e dos deveres. Meu amigo, a turma só fala em direito o lado do consumidor. Sim, totalmente. Mas e aí? Só tem dever o fornecedor? Ele é denunciado, ele é reclamado, ele é multado, ele é autuado. Os jogos fiscalizadores fazem seu trabalho muito sério, você tem direito do contraditório, princípio da defesa, tudo bem. Mas hoje o pior para eles é a internet. Porque as pessoas às vezes não gostam, comentam, não sabe nem se é verdade ou mentira e vem mais uns 30, 60, 100 que vão compartilhando aquela situação. Sem dúvida. Cuidado, nunca faça isso se você não tiver noção. Fala-se muito em fake news, né? Fake Mas news, cuidado. Essa fala, essa reclamação, essa denúncia, esse áudio isso volta contra você se não for procedente. Então, se você está reclamando e coloca lá, não gostei por causa disso, 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 Olha, isso aí pode ser situações de você receber uma ação de indenização por danos morais, materiais ou outros tipos de situações. E é bacana a gente ter esse bate-papo, Dori, porque
0: você pô, é um expert nesse assunto e hoje nós vimos, vemos a mídia televisiva aí Todo, tudo aquilo que se fala hoje em direito do consumidor é sempre taxando achando o fornecedor de uma forma que quase que como um bandido. Na realidade, como a parte, sabe, é sempre a culpada de tudo. Primeiro existe a, a condenação, a pré-condenação de tudo, existe a exposição negativa da, do, do consumidor para depois saber se ele tinha direito de realmente existir aquela reclamação. E às vezes né? não
1: dá nem tempo dele conseguir. Não dá, a, a, a
0: consequência já chegou ali. Aquilo já prejudicou a
1: reputação da empresa e, na realidade, a gente sabe que, no final, não é nada disso. Não, e para ele correr atrás, eu sempre comento isso, cuidado. Um dos maiores potenciais inimigos da sua marca é a internet. Ela vai te auxiliar, ela te auxilia muito, ela divulga, mas, ao mesmo tempo, se você não estiver antenado, se não tiver plugado, se você não estiver ali prestando atenção... Como é que você vai saber que alguém falou mal Sim. da sua empresa? Daqui a pouco você está sendo falado mal, não é verdadeiro, você não teve nem direito de resposta. Não teve direito ao contraditório, que
0: é um princípio. né? Pois é. Dori, para quem não te conhece aqui, eu conheço. Rapaz, já fui até na sua casa sem você saber. É. <risos> e Conta para a gente,
1: quem é Dori? E conta um pouquinho da sua trajetória para a gente, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Tá, eu vou resumir. Então, Dori Bucô... Nasci em Mogi das Cruzes. Coincidentemente, chefe, eu nasci no dia 1 de setembro, que é o dia de aniversário da cidade. E meu pai foi vice-prefeito, vereador, meu avô foi prefeito. Trabalhei muitos anos, mais de 40 anos na prefeitura. Meu pai me ensinou sempre a dar orientação, a prestar informação, a auxiliar as pessoas. E com isso, eu trabalhei sempre, podendo Ajudar as pessoas a resolver seus problemas com orientação, com aula, com palestra, com entrevista, sempre é nesse sentido. E aí, nessa parte, trabalhando também dentro da Universidade de Brascubas, na época, trabalhando na prefeitura, eu fui conhecendo a área administrativa municipal. Né? Então, direito educacional, direito administrativo, e fui para a Cuiabá, na década de 80, onde graças a Deus conheci a da minha esposa, e comecei a trabalhar com vendas de lingerie. Imagine, um negócio que eu nem imaginava fui fazer essas vendas de lingerie. Não vou entrar em um detalhe, não sei que hora passa isso, mas está na, <risos> tá na entrevista do João, mas era algo interessante. É? Vendia calcinha e sutiã nas casas de prostituição lá em Serra Pelada. Eu, já, <risos> <e> eu fazia <risos> isso. Já eu, caçou eu, o fornecedor, ah, o consumidor certo. Que, quem que usa mais? Então, vamos lá. E com a necessidade a gente faz. Vendi cocado em feiras de exposições do Agro, né? na época não falava-se assim, Agro, mas eram as. as Festa Sertanejo, conheci o início da carreira de Chitanzinho Chororó, eram os moleques, Sérgio Reis, entravam a cavalo, uns negócios tudo diferente. Tá bom, esse era um mundo que eu convivi e comecei a perceber que ninguém falava, nós estamos falando isso, década de 80, hein? ninguém falava de consumidor, direito, fornecedor, não tinha código, não tinha lei, não tinha nada. Então, era uma situação difícil. E aí comecei a ver... E o primeiro que criou isso foi o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. E ele falou, todos nós somos consumidores. Isso foi em 1966. E, a partir daí, iniciou-se um trabalho, para eles, é consumer, de educar, de orientar, mas, nos Estados Unidos, os dois lados são orientados. E aí eu trouxe essa ideia para cá. E aí começamos a trabalhar... Trabalhei até na edição do Código de Defesa do Consumidor, que saiu Pô, em 1990, e faço questão de comentar, falei, isso aqui não vai dar certo. O nome, Código do Consumidor, está ótimo. Agora, para que colocarem, como colocaram, proteção e defesa? Eu pergunto para o senhor, contra, contra quem que é essa proteção e defesa do consumidor? Só tem o outro lado. Quem que é o outro lado? Comerciante, empresário, empreendedor, o industrial. Ele vai querer brigar? Com o consumidor o tempo todo, nem pensa nisso. Ele quer progredir todo mundo, vender bem, atender. Sim, bem. sem dúvida. Então tira esse negócio de proteção e defesa, mas lá em Brasília não passou. E ficou. O código de proteção e defesa. É o único código assim. Os outros são comercial código civil, final, comercial, tributário. Quando você pôs proteção e defesa, ah, meu amigo, aí deu confusão, por quê? aí o consumidor começou a se sentir o rei da cocada nada contra mas não faça isso deixa igualdade mas acaba deixando o, o fornecedor de, de serviço ou produto realmente refém de uma situação ele, né? ele, ele já sai já sai levando para o lado nem começou a relação a proteção e ó oh, eu vou denunciar eu vou pô, pera aí gente que que nós e fazendo?
0: eu vou falar que na minha concepção ainda Dori você eu deve acho ter que...
1: casos disso Dori. com certeza com certeza
0: e eu acho que na nossa concepção hoje é o, pre o prejudicado acaba sendo o consumidor por tudo isso. Por quê? Porque todo esse prejuízo que o empreendedor precisa absorver, porque ele é totalmente unilateral, a situação para ele, Não. ele precisa transformar isso, dentro, colocar isso dentro do custo de produto dele. Então, automaticamente, você paga mais caro num produto por, causa, por, por realmente estar tá toda essa trajetória de, de penalizações dentro de uma relação de consumo. Tá, eu, eu acredito, tá? Isso, na realidade, se isso tem uma incidência, a gente tem que se preparar. Nós somos empresários e o empreendedor ele precisa pensar na receita, no lucro líquido claro, do produto não dele. Não é
1: uma instituição de caridade. É,
0: então, para ele tá, é, colocar o seu custo básico, ele tem que colocar todos os ônus, tudo, todo o custo que ele tem com ônus, tudo dentro daquele processo e tá, colocar sua margem de lucro em cima. Então, automaticamente volta esse prejuízo para dentro do consumidor.
1: Sempre eu falo. Primeiro lugar, se está insatisfeito, não recebeu o que você pediu, ou veio com algum vício, alguma situação, dê uma chance para o comerciante, empresário, empreendedor e o industrial. Fale, explique, tem um canal, é ouvidoria, é saque, telefone, procura resolver com ele, gerente, tenta lá. Não deu certo, não foi atendido, aí é um outro problema, Sim. que se você recebe um produto que você não pediu, ou recebe um produto quebrado ou viciado, Aí você tem direito a reclamar realmente. Agora, na, não gostei, não quero mais está de volta e joga as coisas. Como eu vejo acontecer que eles contam, a pessoa chegava, você me vendeu essa porcaria, quer dizer, já destrata, destrata a pessoa. E, tá, e às tá vezes lá, o tá...
0: produto chega e chegou com uma numeração errada. Vamos pensar Sim. nesse sentido. O consumidor fica nervoso, joga, aí volta deteriorado para o empreendedor e isso prejudica uma e relação. É custo.
1: Né? Eu tive um caso muito interessante, contei até no, no programa do Ronivon, está gravado, se puser lá, Ronnie Ronivon, você a vai ter vai lá. deixar aqui embaixo ainda é. da edição, viu? Uma senhorinha de cabelo branco, super, ali, né? a aparência dela, altamente responsável, mas ela tinha um estilo de compra diferente. Nos finais de semana, ela comprava, exemplo, um sapato, e usava esse sapato, talvez numa festa, num casamento, o que, que fosse. Chegava no outro sábado, que a loja geralmente é no um sábado que estava lotada, né? devolvia, dizendo que estava ruim, que não gostou, e, se não trocasse, ela ia fazer um escândalo. O que ela fazia? Ela pegava o sapato, batia no balcão, você imagina aquela loja lotada, Sim. uma senhorinha de cabelo branco batendo o sapato no balcão. Todo mundo olhava, chamava a atenção, todo mundo queria resolver. Na sexta vez que ela fez isso, já estão quase dois, três meses com essa situação. Caraca. Compra, devolve, comprou uma vez só. Devolve, 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 devolve. A dona me ligou. Doutor, o que eu posso fazer com essa situação dessa pessoa que sempre está aqui reclamando, fazendo escândalo? Loja cheia, eu fico envergonhado. Falei, ó, oh, faz assim, possibilita para ela uma, um exame, né? uma experiência junto a um ortopedista e ele vai dar um laudo para saber se é o sapato ou se é o pé. Passou um tempo, veio o laudo, e esse laudo do podólogo, né, do ortopedista, dava lá. Essa senhora tinha calo, joanete, esporão, <risos> olho de peixe, chefe, era um cardume de, de, que tinha no pé da senhora. Aí mostrou-se, esse é um documento, em direito, prova e documento, que não era o sapato, era o pezinho dessa senhora. Aí ela... Isso acabou, mas teve que fazer todo esse trabalho para uma pessoa. Olha o custo parada. de tudo isso. Olha o
0: tempo, o custo a, e a vergonha. A vergonha, olha a imagem que acabou passando para os outros consumidores que estavam ali dentro do, do, do processo. E né? aí
1: ele sai da loja achando que estão vendendo né, um produto ruim. E não vai conseguir ir atrás de todo mundo que viu aquela cena durante quatro, cinco meses. Então, você precisa tomar muito cuidado quando você for fazer uma reclamação. E você, não adianta comerciante, empresário, empreendedor industrial, eu sempre falo esses quatro, porque a gente tem que insistir que a defesa é para eles, a orientação é para eles. O consumidor tem muitas orientações, agora nós estamos trabalhando para esse outro lado. Faça um laudo técnico, faça uma prova, faça um exame. Isso é importante. Isso é como você... Não é eu que vou falar, ah, minha senhora, isso aqui. Não, eu não entendo disso. Traga quem entende e o laudo resolve numa instância judicial, administrativa, onde for você tem um documento para a sua defesa.
0: Sim, para ser justo, né, a situação, claro, né, Dori? Sempre, sempre. Dori? Como a experiência em trabalhar é. com seu pai influenciou na sua carreira? Eu trabalhei, eu acho que 11 anos com meu pai, meu Dori.
1: Ah, yeah, cara, eu aprendi muito <risos> com meu pai. Eu aprendi muito com meu pai. Meu pai sempre foi um exemplo, graças a Deus. E eu tenho uma uma satisfação. Eu tive outro dia no CDI, Centro de Idoso. Não conhecia, me convidaram para ir porque tinha uma senhora que queria me conhecer. Então, eu tô com 74, essa senhora devia ter seus 80, 82. Aí me levaram lá. E aí, olha, ela chegou. Aí ela vem, eu tenho gravado esse vídeo, começou a chorar e me abraçar. Aí, quando ela conseguiu melhorar, ter mais calma... Ela me contou que meu pai, na época que era diretor do Liceu Brascuba, onde hoje é o prédio do Elbort Tower, aquele prédio todo desesperar. Sim, sim, Ali era, na Isabel, na Isabel, saber, né? Lá era o início de tudo. E ela, meu pai conversando com ela, ela sempre te falou, você está aqui para fazer matrícula? Não, eu não posso, eu não tenho dinheiro, meu pai é pobre. Ela tinha seus 11, 12 anos. É pobre, não tem dinheiro. Não, você vai estudar aqui não, não posso, não, você mora. E ela contou onde, mano, passasse, acho que uma semana, duas semanas, ela disse que meu pai, com a minha mãe, imagina, acho que era Cinca Xambor, que era, existia naquela época, foram até lá, acho que era lá de Cocuera, no chão de terra, acharam a casa dela, e o pai dela não queria deixar ela estudar, porque mulher tem que ficar em casa, os homens podiam estudar e trabalhar, mas a mulher não. Meu pai conversou com o pai dela, mas nós não temos dinheiro. Não, ela não vai pagar nada, ela vai estudar, ela precisa estudar. Depois, um dia, quando ela se formar, melhorar de vida, ela volta na escola e paga. E aí ela começou a chorar, o pai dela ficou emocionado. Eu sei que ela, resumindo a história, ela se formou, virou técnica, contabilidade, professora e queria me agradecer. Aí chora todo mundo, chora eu. Sabe? Nossa, Porque imagina que ela... história é linda. Imagina receber isso. Foi parar na televisão isso aí. Eu falei, imagine, eu nunca imaginei fazer uma situação dessa... E ele fazia isso, várias pessoas, ele fazia questão que estudasse, depois pagava, mas sempre tem que estudar. E eu aprendi sempre estar estudando. Cara, é uma referência bacana, né? Eu tenho,
0: meu pai era meu herói, é, é ainda, né? Embora faleceu há dois anos, mas ele tem uma história de vida, sempre nos ensinou a ser muito íntegro, sabe? Teve uma trajetória muito bacana aí, ele foi um cara abaixo da linha da pobreza e chegou com uma referência dentro do direito previdenciário, né? E, cara, eu trabalhei com meu pai meu pai era o seguinte. Fui lá uma vez na casa do meu pai, visitar meu pai, meu pai não tava lá. Meu pai é separado da minha mãe, tinha um ano de idade, né? Aí meu pai não tá lá, olhei um pé de, de ameixa no vizinho, falei, rapaz, <risos> é ali que eu vou, bicho. Subi lá, enchi, amarrei a camisa assim embaixo e enchi. Rapaz, a hora que eu pulo o um muro, meu pai estava me esperando. Eu tinha 11 anos de idade. <risos> com a barriga cheia. Da desse... a barriga cheia, do jeito que eu pulei. Deu aquele tranco e caiu essa beixa. Meu pai falou, a partir de amanhã, eu vou para o escritório todos os dias às 3 e meia da manhã. Eu passo na sua casa e eu te pego, mas na rua você não fica mais, você vai trabalhar comigo. E eu trabalhei dos 11 anos aos 22 anos com meu pai. Nossa, maravilhoso. Eu ia todos maravilhosos assim, né? Hoje eu olho para trás é, e na, na época era paulada. Oh, meu pai só para curso de datilografia, fiz. eu fiz o curso de datilografia. Eu ficava nervoso, porque eu, eu trabalhava com meu pai, ia para a escola e eu queria empinar a pipa. Eu não conseguia empinar a pipa, não tinha tempo para isso. Aí meu pai me matriculou no Colégio Guarani para fazer datilografia. Acabei da tilografia, Falei, ufa, acabei, pai. Agora eu posso pular? Não, rematriculou de novo. <risos> eu fiz duas vezes da tipografia, cara. Mas ele me ensinou muito o valor do trabalho. Meu é. pai tinha uma educação muito bacana. Pai, pô, me dá um dinheiro para ir no shopping? Falei, claro que eu dou, mas primeiro mereça ele. Quer lavar meu carro? Eu te pago por isso. Olha,
1: que bacana. Era assim. Ah, a minha grama tá,
0: Corta a minha grama que eu te pago. Eu lavava o carro. Do 18 anos carro. de idade a gente ganhou um carro do meu pai. Mas você quer o carro? Você escolhe o carro, me traga 50% dele.
1: Eu completo qualquer
0: outro 50%, ah, mas me tragam ah, 50%.
1: Ele nunca me deu. Ele, é, ele sempre, sempre com... estimulou. estimulou. Eu duro, sim. não
0: tinha lá, lá minha, meu 50%, arrumei um cadinho e comprei uma cripto, que era uma bis. Olha. <risos> não aproveitei essa fase.
1: E você, você conheceu o Gullivete, Monarete, era, era uma bicicletinha que era motorizadinha. Hoje voltou a ter na moda. Então era o sonho da gente ter isso, para poder andar. E, mas meu pai me deu, quando eu, fiz, eu terminei o primário, me deu uma bicicleta e comprei, acho que naquela, na Paulo Frontina, é, comprei não, meu pai comprou na um Nakajima, era uma Nossa, é mas... antiguíssima. Antiguíssima, quando saiu da formatura... Na Caxima, né? Na Caxima, saiu da formatura, me levou lá, escolhi a bicicleta, escolhi a bicicleta, apaixonado pela bicicleta, fui levando a bicicleta na mão, da Nakajima, eu morava na Major Piro Franca, Cara, eu dormi com a bicicleta em cima da cama, acordei tudo machucado, mas dormi abraçado com a bicicleta. Então, ele sempre me deu orientação. E eu tive uma dificuldade... Meu pai era diretor da escola que eu estudava. Vixe! Ah, mas eu não era um exemplo. E aí eu fui, depois de muitos anos, no evento que... Nós fomos de. A, a turma, nós eram 49, da turma de 59, do primário, nós nos encontramos. Até hoje a gente se encontra quase 50 anos de formatura, 60 anos de formatura. E convidaram as professoras, que ainda estavam vivas. E a minha nova esposa, né, a Ieda, maravilhosa, foi lá, linda. E não é que aquela senhorinha de idade foi lembrar uma história eu, que eu fiquei pavorado quando eu vi que ela estava lá, porque eu sabia, que eu, mas tinha coisa que eu não lembrava mais. Vou resumir. Tinha uma gordinha que batia em mim, aquela sardentinha, ela usava um cabelo assim, tipo... Tipo Miss, a chiquinha. Miss Pig, tipo, é, mais ou menos. <risos> e ela era grande, forte, mas ela queria me namorar. Então, ela me agarrava no, no intervalo, <risos> desesperado quando eu via ela, era magrinha e pequena. Eu vou casar com você e eu sumia dela. Tá bom.
0: Eu Acho que foi daí que saiu a proteção do
1: consumidor. <risos> 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 foi para te proteger <risos> dessa situação. Eu hein? preciso estudar isso aí. <risos> Aí essa senhora contou, ah, como é que vai a senhora tal, e já fui sair, ela me segurou pelo braço, essa professora, no evento, nós fizemos lá no Varanda 2. Eu quero contar uma história, vamos ver se você lembra. Falei, vai vir alguma coisa, uma <risos> tragédia. Empurrei minha esposa, mas ela voltou que ela quis escutar. <risos> da hora, né? É, na hora que escutar. Você lembra? E eu não, nem sabia o que era, falei, não lembro. Mas eu não gostava da menina, e ela sentava na minha frente. As carteiras nossas tinham umas tampas de madeira e a gente colocava o material dentro, né, e escrevia em cima, e, na época, era caneta tinteiro. Às vezes, era só a pena que você molhava, escrevia, depois inventaram a caneta que você puxava, Nem existia esferográfico. Tá bom. E eu, primeiro que eu aprontei, eu pus... O cabelo dela, que ela ficava com aquele cabelo <risos> em cima da minha tampa, pus dentro do tinteiro. A blusa dela era branca, as meninas usavam a camisa branca, e ela foi para casa com o cabelo... Marcando todas as costas. Aquela tinta que não saía mais. Não, passou uns dois dias, a mãe veio reclamar tal, só o bobão sentava atrás dela que podia fazer. <risos> Tomei a suspensão do meu Pai... P três dias. E ele que me levava na escola. Eu mandava eu ficar em casa arrumando, como você falou, arrumava, cortava grama, limpava o carro dele, tinha que ficar, fazer lição que ele trazia. tal Passou um tempo, pensei que todo mundo tivesse esquecido, falei, preciso me vingar dessa menina. <risos> arrumei um sapo, professor, arrumei um sapo e cheguei na escola e pus o sapo na carteira dela com a tampa fechada. Quando tocou o sinal e começaram a entrar as pessoas para a sala, né, as crianças... Estou lá eu tô e tô lá esperando aí quando ela abriu a, o sapo era só para assustar mas a, o sapo tinha que pular no, no peito da mulher pulou aqui na, na, <risos> grudou nela e, e ela saiu desesperada gritando e investiga dali como é que foi parar o sapo lá e tal o porteiro que era bedel nem tinha bedel naquele tempo era porteiro Falou que eu tinha chegado às sete horas da manhã, a aula começava às oito, quer dizer, o único bobão que chegou às sete horas da manhã <risos> na escola mais cedo para do sapo. Puta, meu pai me tirou pela orelha da sala de aula, fiquei quase uma semana em casa de novo, me cortou a mesada, me pôs para trabalhar. Aí eu fui trabalhar com ele com 12, 13 anos, comecei a trabalhar com ele, você precisa aprender responsabilidade. Eu só não fui expulso da escola porque meu pai era o dono da escola. Ele falou, é uma vergonha para mim expulsar, como, né? vou expulsar você. Você vai aprender a ser mais é, responsável. Aí comecei a aprender. Mas... E outro dia, para o meu desespero, eu encontrei essa gordinha na rua Padre João. E ela lembrou? Ela, eu, eu já fiquei atrás do poste para ver se ela não me lembrava. Ela atravessou a rua, me abraçou de novo, foi... Eu queria te namorar, estava com os três filhos tudo lá, e aí com isso nós Obrigado. demos risada, mas você lembra que você pôs um sapo na, na, não, não, não fui eu, cê, neguei a vida inteira, eu vou negar que não fui eu que pus. <risos> um mas agora já está confirmando aqui, hein? Tomara
0: que ela não assista. Não, mas é muito bacana essa referência no nosso passado, essa forma que uhum. nossos pais nos conduziam, né? Nossa, era que, muito rígido. Era, era um rígidos, meu pai era nossa, mas é aquilo que nos transformou, o alicerce que a gente precisava para se construir e ser o que nós somos hoje, né, Dori? Ah. Sem dúvida. Dori, qual é a importância de respeitar as leis de direito do consumidor? Nossa. Mas agora é, me fala o outro é. lado da moeda também.
1: Hein? É, vou falar dos dois lados. É um diploma legal, é um código muito moderno. Ele foi baseado na legislação da Europa, né? França, foi nos Estados Unidos, no Japão, e montou-se uma legislação no Brasil para se adequar aqui para nós. Foi em que então, ano? 90 que saiu. 90? Em 90. Dia 11 de setembro de 1990 foi lançado. Hum, eu já falei, eu não, não gostei do nome, de, Código de Defesa e Proteção. Isso aí não tinha que ser retirado. E também existe um artigo que eu acho que também é muito injusto, que é o 49. Você que trabalha com internet, a pessoa compra...
0: E, sobre o direito do arrependimento, né? É,
1: a pessoa compra online, em sete dias ela tem o prazo para desistir sem nenhuma justificativa. Quer dizer, você tem um trabalho enorme, produz um serviço, um produto específico, e depois a pessoa ah, não quero mais. E você não pode falar nada. Quer dizer, eu não concordo com isso. Se tivesse um vício, se tivesse uma alegação, sim. Eu falei, isso é injusto. Então, essas duas situações que eu achei injusto, o nome do código e esse artigo 49. Mas é uma, é uma legislação fácil de entender, não tem termos jurídicos difíceis, é muito utilizado, está na imprensa, rádio, televisão, jornal, o dia inteiro nós estamos falando sobre isso, mas agora eu estou investindo, agora que eu digo, já faz uns cinco anos, seis anos, no outro lado do consumo. Que é o pessoal que paga imposto, é o pessoal que gera emprego. É o direito é o do que... fornecedor, direito né? O direito do fornecedor, que eu vou repetir, que é o comerciante, empresário, empreendedor, industrial. Ele é uma pessoa séria, é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que. Esse menino está na corda três da madrugada, está trabalhando. Quer dizer, ele não veio aqui para brincar. E aí, o cidadão do outro lado, sem nenhum tipo de razão, já vai reclamar. Aparece uns 20, 30, 40 que vão reclamar também. E aí ele tem que ficar perdendo o tempo dele para correr atrás, para resolver um negócio que ele nem criou, nem tinha culpa. Essa parte tinha que ser equilibrada. E aí nós criamos esse trabalho de orientação, de prevenção, fazendo vistoria, dando treinamento, é, reduzindo o conflito para a pessoa que nós comentamos, do outro lado, que é o fornecedor, tanto no online quanto presencial. Esse é o nosso trabalho hoje em dia, com visitas, com treinamento, com tirar dúvida Palestra, nós fazemos isso para as empresas, né, os comerciantes, que eles recebam orientação. Não só o proprietário, mas o funcionário. Todo mundo, os colaboradores, toda a empresa como a todo, equipe né? inteira. Por quê? Porque o proprietário, o gerente estão soberbados. Então, cadê o líder do setor? Cadê o coordenador? Cadê o chefe? Essas pessoas precisam receber essa informação para poder já preventivamente não deixar acontecer
0: não, perfeito e, e esse conteúdo, esse seu trabalho nos traz a capacidade de manter uma relação em equidade, né? um equilíbrio da relação, para não virar refém de toda essa situação, porque hoje vamos pensar aí na, no consumo digital mas dentro de um produto físico cara, você tem todo aquele carinho do mundo, manda para o cliente só que ele passa por uma logística e, e o fornecedor ele nem sabia que isso pode sim realmente ter deteriorado no meio da, da logística ali Sabe, não teve aquele carinho na qual ele foi e postou o produto. Passou pelo correio, foi é. pelo avião. Ou seja, ele não sabia desse vício. Aí o consumidor recebe ele fica lá. pô tô, Achei injusto, não gostei disso. Veio com um vício para mim. E ele não dá às vezes nem a oportunidade do, 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 do empreendedor, do comerciante, do fornecedor, reparar aquele produto. É, é. Por mais que não tenha sido uma culpa dele... Ele não dá essa oportunidade, ele se sente ali, pré-julga pré aquela relação de consumo e dispõe isso na, na, não, na internet. E tudo que é ruim viraliza, né? Fica as refém. coisas boas não viralizam tanto, mas o Tra... que é ruim viraliza. Tra...
1: Ele falou muito bem: tragédia, notícia ruim, vum espalha na espalha hora. Espalha na hora. Agora, bons exemplos, ah, pessoal não as entusias.
0: pessoas compartilham aquilo que é ruim. Sabe? Viu, Curte, comenta, dá, faz o algoritmo entregar muito mais fácil, mas às vezes tem uma boa ação, tem um caminho bacana, tem uma trajetória de excelência as pessoas não,
1: eles falam: ah, "Não fez mais que obrigação". Não, é tá, sempre assim. Tá errado, tá errado, tá errado. E voltando para
0: esse direito do fornecedor, que olha, logo, logo vamos ter um código assim, baseado no Dori, hein? vamos ter isso daí. Quais são as oportunidades e desafios do mercado jurídico para quem deseja se especializar desse lado da moeda, no direito do fornecedor?
1: Não, não tem limite. Primeiro que a lei, o Código de Defesa do Consumidor, é no Brasil. Então você tem o Brasil inteiro. Eu já dei palestra no Pará, no Acre, Maceió, estou lembrando dos lugares. Muitos lugares. Ah, muitos pô, lugares. E já,
0: rapaz, é, é Jô Soares, é. Tem, tem milhares de programas milhares.
1: televisivos também, então, né? Então, o nosso mercado, ele é nacional. Agora, precisa chegar de um jeito que eu falo na linguagem chão de loja, né, para o pessoal entender, e numa linguagem popular para você conversar e a pessoa conhecer o assunto e para quem trabalha com a mão na massa. E essa é a minha sugestão, esse é o meu trabalho. Eu tenho essa experiência de 35 anos de, de PROCON e eu percebi que ninguém defende esse outro lado. Está errado, as pessoas Sim. são boas, nós precisamos ajudá-los. E está na própria lei, como eu vou repetir, o artigo 4 tem que ter equilíbrio e boa fé. Pô, mas o que, que só leva para lado? Você é negativado, você é fornecedor, você fica cinco anos seu nome lá negativado. Não, mas já solucionei. Está tá lá, solucionada, mas continua ao usar o história histórico, Pô, né? Isso é uma sacanagem. No SPC você paga, em cinco dias você tem que sair. Por quê? Quer dizer, eu era um chato lá dentro. A turma falava: ah, você não serve para ser pro gol, porque você é chato, você só defende o, o comerciante brasileiro. Não é que defende. Meu pai me ensinou a ser pessoa justa. É isso que eu estou querendo explicar. É, o
0: segredo da vida é o equilíbrio, né? Exato. O segredo da vida é o equilíbrio. E você não é só porque você fez parte do PROCON que você tem que taxar as, o, o fornecedor ali como um criminoso. Né?
1: Aí que eu percebi que muitas injustiças são cometidas. E seguindo os, as regras do meu pai e da minha mãe, seja sempre justo, sempre oriente as pessoas, e é o que eu pretendo sempre fazer isso. Então, eu falei para você, eu vou contar até uma história engraçadinha, uhum. pequena. Eu fui para Maceió... Nós estávamos lá, o um navio parou lá em Marcel com a minha esposa, uhum. e aí estou na praia, lá na Pajuçara e aí tinha coco lá, pega coco ali do lado e já come, Caraca. né? Toma, já bebe. Toma Até banho, escova banho, o dente. Faz ali. <risos> e aí tinha uma barraca, a maré ainda estava alta, nós estávamos esperando, vamos tomar coco, vamos. Naquela época, se aqui em São Paulo era 6, sete reais o coco, lá era 50 centavos. Tá bom. E tinha um senhor alto, forte, com um facão desse tamanho. E eu falei: Se o senhor, me dá dois cocos? E ele ficou me olhando, né? E eu olhando o cara, puta de um cara com aquele facão cortando. E é certeiro, e fico, né? Não, tirando o olho de mim. Eu já comecei a me afastar. Eu, eu sei lá, né? Nunca tinha ido para o banho assim, ó. Ele acerta o coco desse jeito em mim, ele não erra. Aí minha mulher, eu já me empurrei ela para trás, aí ele deu os dois cocos. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei: pô, não. O senhor tem é, programa na televisão? Eu falei, tem. Ah, eu sou da. Ele falando, eu sou da TV Novo Tempo, eu assisto o senhor e quero agradecer muito. Já pôs o facão, né? Ufa. Quero agradecer muito, o senhor me ajudou. Tinha um problema de, né, de um carro que o senhor deu orientação, resolvi o problema. Pô, pega quantos cocos o senhor quiser, é um prazer. Naquele tempo não tinha selfie, tinha nada. Mas é um prazer atender o senhor. Fiquei contente, saí. Uma vez eu estou em Bertioga andando, era sete e meia fora da temporada, sete e meia da noite, não era calçadão, tem aquele mato, né, que tem vida à praia, né, Bertioga, eu estou lá. Eu e uma mulher não devia ter andado sozinho. Daqui a pouco saem dois caras do mato e, e já vem na minha direção. Já fiz assim, eu falei paieda, né? Fica calmo também. É, ficamos assim. Daí escutei, nesse aí você não põe a mão. Aí, eu não sei o que, que era, saiu um outro terceiro. Esse é meu professor, me ensina muito, ele é, ele é do bem. Tá aí, olha bem, vocês não vão pôr a mão nele, nunca. Agradeci. Era meu aluno da faculdade que estava estudando, e eu perguntei depois, que eu fiquei sabendo, era, o apelido dele era PCC. Eu, Por que você está estudando? É, para poder ajudar os amigos, os colegas. Saímos abraçados e eu o PCC com os as... Os assaltantes fomos comer. Como é que é o nome daquele negócio? lá o nome daquele, que ele quis pagar para mim. Quer dizer, foi um assalto diferente. Não é. foi um assalto, né? Não graças a Deus, né? Não, não foi. A susto não teve, mas graças a Deus eu dei aula para o PPC.
0: Ô Dori, com essa sua toda experiência aí, quais são os erros mais comuns que você observa das empresas em relação aos consumidores?
1: Não ter tempo de prestar atenção nas mudanças, são mudanças, às vezes, semanais. E aí confia no funcionário, que está certo, mas não possibilita o treinamento desses funcionários, porque também não, não tem ideia, de que o Dori existe, que nós estamos aqui, que nós podemos ajudar, como existem outras pessoas. Quando você é do Procon, você não pode chegar e falar na, numa palestra, numa loja, chegar lá, não faça isso, não faça aquilo, quer dizer, você... A obrigação sua é fiscalizar. Fiscalizar. É, 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 é autuar, se for, veio a primeira, fez orientação na constância, na repetição, aí você vai autuar, multar. Então, quando eu saí, falei, agora é hora de eu ajudar essas pessoas, que para mim são pessoas do bem, então, é ser um exemplo para mim, de pessoas que querem fazer um bom trabalho, se dedicam, mas por questões de uma vírgula, de uma situação da falta do preço, ou o preço caiu ou venceu a validade e eu não, não percebi porque faltou a pessoa, ficou doente a mãe, não veio aquele dia, iria tirar o produto, ou algum espertalhão pega aqueles iogurte e coloca lá no fundo, fundo. da prateleira, marca no papel para voltar daqui a uns um dias para poder alegar, então eu vou denunciar, se eu não me der 10, 20, se não me pagar... Quer dizer, mudou muito a história. A história ficou muito é, triste para o lado que não tem chance de buscar. Aí nós criamos esse trabalho de orientar as pessoas. Podemos fazer presencial e podemos fazer online. Evite, é a prevenção. Cria um checklist de visitas chamadas visitas preventivas né, em que você previne algo que possa dar errado. É o compliance, é o que nós estamos implantando. O Compliance em relação de consumo. Adequa a sua empresa, seu comércio, a legislação Treina seu pessoal, todo mundo fica sabendo, compartilha. Você vai ter constantemente, você vai ter um roteiro e a partir daí você vai vender mais e as dúvida. pessoas vão comprar mais, os dois lados vão ficar felizes.
0: E, e, e satisfazer o consumidor tem que ser o, o objetivo do empreendedor. Claro, você esse vai é abrir fato.
1: uma loja para quebrar?
0: É, é, sem dúvida. E, e, e quando você presta essa consultoria, esse compliance que você faz, galera, isso é importante para vocês, viu? Você não equilibra, como eu já te falei, e impossibilita aquelas ações vexatórias que a gente acompanha muito na internet, né, cara? Porque é vexatório. É. Eu vejo, às vezes, algumas situações aí, a gente não precisa citar nomes e nada, mas que, cara, poderia ser ponderado, poderia ser criado um ambiente amigável, mas primeiro se torna
1: refém disso tudo, né? No, no treinamento a gente fala, se a pessoa está nervosa e você veio ali para atender, nunca chegue... No nível do nervosismo dela, Sim. porque não vai dar certo, isso aí vai dar um embate. E hoje nós estamos falando com o celular, todo mundo filma alguma coisa. tudo Nada mundo... passa de Nada passa. Pronto. Aí aquela discussão que depois lá na frente você vai ter razão, já saiu um filme. É que... só um recortezinho que te julga pela A cena gente. toda, né? E aí você vai ter milhares de pessoas observando sua marca. Sua marca ficou negativada, visualmente falada, e aí como é que fica? Para você corrigir. Então, a nossa ideia é prevenção, orientação, dentro da legislação que ele não é obrigado a trocar produto. Eu comprei um produto, ah não gostei, na loja física, eu não, não quero mais, vou trocar. Não é assim, você não é obrigado a trocar. Mas como é que eu faço? Ele está me ameaçando, pergunta, e ele sabe a lei, você não tem obrigação. Mas, às vezes, a diferença é tão pequena quando tem falha no preço, produto é igual, mas o preço é diferente, é o menor preço. Mas se são produtos diferentes e a pessoa tem lá camisas de seda e camisas de algodão, esqueceram de pôr o preço na seda. Ah, eu quero então comprar camisa de seda pelo preço da camisa de algodão. Eu quero levar tudo isso aqui, senão eu vou ameaçar... Está ruim o negócio, você é. precisa ser treinado para poder explicar, não, olha, a lei 10.962 não fala isso. Tal. Você não precisa ser um especialista, mas se você recebe a orientação, você marca, você sabe onde você vai se defender. Liga, tem conflito, te dou a solução. Então, a situação está muito grave é, para é, as pessoas. Tra
0: trazer é, conteúdo, trazer aí... Possibilidades, estratégias para que você não vire refém de situações, né? É difícil, é muito. Porque complicado. É quase uma chantagem hoje. É chantagem, é extorção, é, é, extorsão, é ameaça.
1: Né? É isso mesmo que você falou. Então precisa tomar cuidado. Agora, se eu não sei meu direito, como é que eu vou me defender? Aí que entra o Dori.
0: Aí é perfeito. Ó, presta atenção, pessoal. A rouba vai estar aí embaixo. Segue o Dori, hein? Dori, fala pra gente: o, é, o que é o perfil do consumidor
1: 5.0? pois isso é o ideal. Esse é o ideal? 5.0 se ele for do bem. Se ele souber o limite dele, se ele souber o direito dele, se ele souber os deveres dele, cuidado. Porque tem gente que só quer usar a lei a seu favor. Então, toma cuidado. O bom consumidor é aquele consciente que tem noção e não vai praticar qualquer coisa que possa prejudicar, às vezes, até a própria pessoa dele. né? Quando vai, reclama de algo que não existe. Agora, quando é aquele que já faz de má fé, que já quer levar uma prateleira inteira, começa a, a reclamar, isso precisa tomar cuidado. Então, esse consumidor.0, 2.0, 3.0, o que me interessa é o consciente, consumidor consciente e o comerciante, o empresário o empreendedor consciente. São aquelas pessoas que sabem até onde pode ir. Esse aí é o que eu sempre trabalho para esse sentido. Porque tem pessoas que às vezes não têm noção que estão pedindo algo que não existe, como tem um que rebenta a embalagem e eu quero só levar esse. E como é que vai fazer? Aí tem uma lata Imagina, de Imagina, já veio lá... Vai, já veio lá... Claro, ele pode vender unitário, mas se ele não oferece nessa oferta unitária, ele só tem aquela em duplo, aquela em fardo. E o próprio, o próprio fornecedor comprou desse
0: jeito. Ele comprou foi consumidor de algo naquele momento.
1: Tem no sistema? Não, não tem. O senhor promoveu isso? Não, nunca promovi. Então, imagina, o cara vai entrar num atacadão da vida e começar a arrebentar as embalagens porque ele quer levar só onde, cara? É absurdo, né? Pegar um papel ele... higiênico, caixinha de foto. jogar ele lá na rua, um tiro. O cara. <risos> vai ter problema.
0: É complicado não, não, não se tornar refém desse. Eu até ia comentar contigo, porque foi um episódio muito viralizado, essa do, do, do papel higiênico abrindo, quero
1: levar um ah, rolo, sabe? É prejudicial, isso não pode, né, Rodrigo? Não, não pode. Quando até tem a página do próprio Procon, tá lá. Quando a embalagem se apresenta na forma múltipla, não existe a obrigação da venda separada, porque porque senão vai arrebentar tudo. Vamos lá, tem uma, uma cartelinha lá de quatro danoninhos, quatro iogurtes, aí eu tiro um e vou comprar, ou tiro uma pilha e vou comprar, aí fica a outra solta, aí já, como é que ele vai vender para quem, e aí a cartela está solta, então eu vou vender. Então a ideia é, você pode fazer ela múltipla, mas você pode fazer ela unitária? Faça, porque o mundo mudou. As pessoas estão comprando menos, estão comprando às vezes por semana, estão morando sozinhas, as pessoas estão tendo uma família mais enxuta, a situação não está tão fácil, então o chamado consumo diminuiu, ficou um consumo um pouco menor. E eu prefiro gastar por semana, porque eu recebo... Fracionar mais, horas. né? Fracionar mais, eu vou mais ver se vende até mais mas eu não compro aquelas compras do mês, porque pesa no meu orçamento. Então, o mundo mudou. As pessoas não estão casando, constituindo família, estão demorando mais. Quer dizer, Existem todas essas, essas alternativas que existem para est serem estudadas. Então, oferece um balagem unitária. A, a gente tem já, peço licença, mas o Iacuti já vem do unitário, o Sabão em Pedro já vem do unitário, o Danoninho já vem do unitário também vende, às vezes, em cartela. Mas é que as pessoas, às vezes, não têm dinheiro para comprar na cartela. Sim, sem então, dúvida.
0: E é bem. importante essa dica para vocês, viu, pessoal? Indiferente do seu nicho de mercado, estar antenado nas mudanças é. da relação de consumo, de como a sua persona consome os seus produtos é hoje, verdade. é o que muda o game, né? É o que faz você se adaptar ali de forma mais rápida e estar na frente da sua concorrência.
1: E aí a empresa dele está aí para te ajudar, porque ela vai estudar onde você está inserido, que tipo de situação, que comércio que você pode oferecer, quem é o seu público consumidor. Não adianta você jogar o preço lá em cima, porque eu estou querendo vender para a elite. Mas você se coloca numa posição... De uma classe Sim. econômica um pouco menor. Quer dizer, no pessoal não vai ter dinheiro para comprar. Então, quer dizer, precisa estudar como você vai se instalar, para quem você vai vender e quanto você vai cobrar. É,
0: qual que é o seu objetivo final, né? Meu objetivo não. final é atender, um, 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 vender um produto de milhões. Cara, eu vou vender muito menos, vou ter uma concorrência muito maior para aquilo. Eu vou precisar não. investir. Tem o um cacife para investir para isso? Porque você vai precisar primeiro investir para vender milhões. Então, é você é, entender a, sua, a relação dos seus consumidores ali, o que você pode fracionar. Porque, até mesmo, eu vou dar um exemplo para você, Roli. Tô vendendo aqui, vai, vamos pensar no bis hoje, aquele waiver. Pô, eu preciso. O cara quer comprar 20. Não, ele não tem dinheiro, mas pô, vou começar a vender unitário. Porque se o cara consumir um gostar, ele vai começar a consumir aquilo diariamente.
1: Aliás, o, o nome já é bis, né? É, volta. É para <risos> poder, quando você gosta do um produto, você gosta de uma peça, você gosta de um teatro, você bate para uma bis, bis. Isso. Não é o cara te dar, né? <risos> mas é para o cara fazer de novo. Eu gostei da sua ideia. Isso Sim, é muito é, bom. E, isso é importante. Você sabe
0: que o seu produto é bom. Você vende, automaticamente você vai ganhar um pouquinho mais, porque você vai vender fracionado, você vai aumentar um pouquinho a sua margem para poder fazer com que a caixa de bis seja mais vantajosa, porque as pessoas compram um pouco mais ali, mas você dá a oportunidade mais barata das pessoas experimentarem aquilo que é, é
1: bom. Você contou Eita. uma coisa que aconteceu, não foi aqui em São Paulo, Mogi, foi lá no interiorzão, onde eu morava lá no, no meio do Brasil. A moça com uma criança pequena, ela queria comprar... A filha pedia para comprar pão, pãozinho, pãozinho pequeno, não lembro o nome daqueles pãozinho pequeno mas era uma embalagem de quatro, e ela só tinha dinheiro, se fosse para dividir, era três pãezinhos, por exemplo. E aí o, o gerente foi chamado, a caixa chamou, né? Não, não, não pode. Aí começou a chorar a moça, a criança chorando, eu sei que depois veio alguém com uma cabeça boa que trabalhava lá, quanto é que está faltando e tal, ela, não, não quero favor, a turma queria ajudar na fila, não quero favor. Eu só quero avisar, eu moro aqui, ó. Eu moro aqui em frente, eu vou pegar o dinheiro, eu volto. Só que ela está chorando, então ela está com fome, ela não come nada de manhã, a gente está passando necessidade e tá? tal. Eu sei que chorou todo mundo na fila <risos> e falou: não, a senhora pode levar, confio na senhora, a senhora volta, a outra hora a senhora traz o dinheiro. A mulher ficou feliz, emocionada, abraçou, saiu, era acho que 80 centavos, 90 centavos que faltava. Ah, a discussão. Que deu por causa desse valor. Quer dizer, ela só queria uma oportunidade e ela falou: eu volto. Sem confiança, né? Pô, quando o gerente fez isso, todo mundo na fila bateu palma. Ele ganhou, ganhou sei lá, quatro, cinco pessoas que estavam lá. Hoje, imagina, alguém filma um negócio desse aí e chora a criança, chora a mãe e aí. A marca já foi para o espaço.
0: E, e, e é importante. É, é a jornada de sucesso do seu cliente. É. né? É você se preocupar com isso. Uma vez eu contei isso até uma história num evento que nós fizemos. aí. É, eu me mudei recentemente e no caminho da, da minha casa para cá eu passo numa padaria.
1: Hum.
0: Aí eu parei uma vez. Parei de manhãzinha. Fui lá, tomei um café com leite, comi um pãozinho com manteiga. Fui lá a segunda vez, um pãozinho com manteiga, um café com leite. Dori, eu me sentia quase que na obrigação, porque o cara viu eu chegando, eu parava no balcão, tava lá, meu pão e meu café com leite. É. Ai,
1: que legal, já Isso aí. Que e, é
0: e depois que de boa. uns sete, vai, vamos lá, quase um mês fazendo isso, eu já não queria mais comer pão, eu queria comer outra coisa. Eu até brinquei, eu falei, cara, mas eu achava, eu, eu como consumidor, eu achava aquilo impressionante. Nossa. O cara, em dois, três dias que eu tava lá, ele, 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 me, ele fazia com que eu me sentisse especial. Você... Ele me trazia lá, eu não precisava pedir, aí eu até brinco, eu falei, cara, foi uma luta na minha vida, por quê? Às vezes eu ia passar, ele me via de longe, eu não ia parar, eu precisava vir embora, mas eu olhava de longe, tava meu café e meu pouco leite, eu falei, mano, eu tenho que voltar, cara, não tem como. <risos> é. Aí eu falei, cara, bicho, eu precisava comer um salgado diferente, eu queria experimentar, mas não dá oportunidade, sempre tá ali. Aí eu vi, eu tive que vir um dia pela rua de trás. <risos> aí eu estacionei e gritei de longe. Hoje é Coca-Cola, eu não quero café não, não quero café não. Foi a hora que ele parou e aí eu consegui consumir. Mas o bom atendimento Isso. dele, ele se preocupou tanto com a conexão que ele criou comigo ali em tão pouco tempo, que ele é, me induzia a consumir. Porque eu me sentia tão bem, eu me sentia especial naquele momento. Ele lembrava de mim, ele sabia o pão que eu queria. Em três, quatro dias Olha de consumo... Então eu até brinquei, eu falei, cara, ele criou um viciado em ter que parar na padaria. Quando eu não queria parar na padaria, eu tinha que ir pela rua de trás, fazer alguma manobra. Porque se eu passasse próximo, ia estar lá meu produto na mão e eu me sentiria no dever de consumir aquilo que foi preparado para mim. Mas nunca me obrigou a nada. Mas aí é que eu falo, é você entender a sua persona, é você se preocupar, criar a conexão com ela, criar esse elo que sem você imaginar você aumenta as suas vendas aumenta o seu consumo Imagina a educação era uma desse moço absurdo. era
1: homem ou mulher era
0: homem cara
1: educação parabéns eu não conheço mas fala para ele você foi fidelizado você foi distinguido ele tratou você de uma forma você era especial você sim me que senti sentido?
0: especial Olha demais que legal. cara achei muito bacana eu até falei isso numa palestra que nós fizemos aqui no Polo Digital que para mim foi a maior experiência o maior exemplo de uma empresa preocupada. Não foi a empresa por si só, tá? Foi o... Mas um integrante, o da, integrante empresa. da empresa. É. Preocupado com a, a jornada, a experiência do cliente.
1: Marca isso aí para pessoal da produção, que eu vou lembrar, lembrei dois casos, lembra disso aí, se eu esquecer, você lembra aí. Um é do senhor e o outro é do... São três até. Pão e outro é pamonha. São casos de mau atendimento. E Senhor, de... pão e pamonha. É, o um negócio assim. Ah, lembrei também da salchicha. Daqui a pouco o <risos> troço não tem fim. Já dá um até fim. fome. É, então... Mas é assim, eu do, tenho um programa na TV Novo Tempo e o rapaz que vinha para cá me buscar, Fábio, na descida da Mogi, ele gostou de um lugar lá, chamado Pamonha, lá no meião lá, da e aí, na volta, podemos passar lá? Falei, claro, vamos passar lá. E aí paramos, entrou. E aí, o Mogi que eu estou falando, não é Mogi aqui. Tem que ter Mogi, eu é estou uma pensa que é Mogi é das Coisas, é Mogi Mirim, mas para lá que eu estava lá. Paramos lá, entramos, e ele que falou, veio uma, uma senhora, cara, cara fechado A senhora vende pamonha, né? Claro. A mulher respondeu. Tá ah, bom. A senhora tem alguma que a senhora me indica aí, que eu estou um pouquinho gordinho, não quero comer com tanto açúcar? Eu detesto pamonha, ela falou, por olhou para A senhora não gosta de eu... Não, não é que eu não gosto. Eu detesto pamonha. Mas o que a senhora faz aqui? Eu faço aqui porque eu sou obrigado, eu preciso ganhar dinheiro, estou precisando trabalhar, mas eu quero ir embora daqui, esse troço me noja, esse cheiro me.
0: Caraca!
1: É vamos embora? Falei, claro que vamos embora. Pelo aí, amor de Deus, vou, né? Vamos embora daqui logo, <risos> isso vai fazer mal. Claro que passaram uns anos, nós passamos lá naquela estrada interiorzão do Brasil. Fechou, não estava, não existia Mas como que é, eu só uma vendedora Noxi. daquela? Outro caso, eu estava lá numa padaria, aí chega lá tem vários pães na placa, pão francês, pão italiano, pão australiano, tinha vários, vários tipos de na placa. E eu perguntei moço para a mocinha que estava lá, balcão pequeno, que que é pão australiano? Não sei. E, e, e o pão italiano? Também não sei. desculpa perguntar, mas a senhora não está aqui para atender? É o seguinte, eu estou irritada porque eu tinha que estar almoçando, mas a minha amiga pediu um favor e eu não trabalho aqui, eu trabalho no setor, não entendo nada de pão. meu <risos> senhor é o quarto ou quinto que me pergunta esse negócio, eu não meu sei Deus o quê. Deus do céu! Ah, obrigado. Já caiu volta, senão a mulher bom, né? vai me bater. <risos> Olha a pessoa errada no lugar. Duas pessoas. Aí estamos num frigorífico, na um, um Ticine lá, e eu estou lá, várias pessoas, e eu vi umas salsichas na, na vitrine, várias salsichas de uma verde. Eu falei, poxa, acho que deve ser de, na minha inocência, deve ser de brócolis, de espinafre, <risos> né? Como de couve. Chamei, puxa, puxa, por favor, moço, do que, que é essa salsicha verde aqui? Não sei. Como não sabe? Não, não sei, nunca vi. Aliás, já vi bastante essa salsicha aqui. Pegou, nossa, está até embolorada. Falei, ah, e, e do que, que é essa salsicha? Quanto tempo ela está aqui, moço? Desde que eu trabalho aqui, essa salsicha já <risos> Obrigado. Então, é de... salsicha vinho, né? Puta... Imagine, desde que eu trabalho a salsicha, aí tá... ele está embolorado e ninguém tira a porra da salsicha. Então, ele pegou a pior, olhou, está embolorado,
0: de, de, de volta.
1: Esqueci de mas você lembrou bem, Depois de volta. Eu falei, mas isso é coisa errada, isso é atendimento errado, mau atendimento, isso daí você destrói a empresa. E aí, uma história mais leve, você me fez lembrar, eu estou na padaria, tomando um cafezinho com um pãozinho de manteiga, e aí, bate no meu ombro. Eu olhei do lado, um senhorzinho de bengala. Pois não? O senhor é o seu Dorilco? Dorilco? Do, é, do Copron. Falei, ah, sou eu mesmo. Cabelinho <risos> branco, bengala. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Sempre está aí falando de seus televisão, as coisas, direito. E eu quero saber se eu tenho direito. Até parei, olhei, né? Pois não, qual é o seu problema? A sua dúvida? Eu sou viúvo, tenho 82 anos e frequento casa das meninas lá. E o programa é só de meia hora. E meia hora não está dando tempo para eu entrar em ação. Eu, sou, eu sempre falo em direitos, aí como idoso, será que eu tenho direito, não quero pagar mais, será que eu tenho direito de ficar mais tempo no programa sem pagar mais? Falei, olha, deixa eu perguntar para o senhor, o senhor tem nota fiscal da zona? Eu vou falar isso agora... O senhor tem orçamento da zona? Não. O senhor não tem nenhum pedido da zona? Não, não tem. Vamos fazer o seguinte. Chamei o dono da padaria. Falei, vem cá, o tá problema é ser assim, assim. Vou dar uma sugestão. Olha, se o senhor trouxer as prostitutas aqui, nós vamos fazer uma reunião lá naquela mesa no fundo e eu vou pedir para elas se eu precisar mais tempo. É, eu preciso mais tempo. de 30 minutos E, doutor, senhor eu preciso saber, quando a turma começa a bater na porta, sai, vou, sai, vou. Aí, aí que não funciona. Falei, você está vendo... Proprietário, olha o problema dele. Vamos fazer uma reunião, pode fazer, pô, até eu quero participar dessa reunião. <risos> <risos> só traz as prostitutas, ah, vou falar com ela. Só faz isso para mim, falei, para o senhor eu faço, traz as prostitutas que eu faço essa reunião. E ele é feliz com a bengalinha e eu fiquei olhando, quer dizer, é o problema dele, ele quer saber se ele pode. Não quer pagar mais, ele só quer ficar mais tempo Vai. lá mas até hoje não aconteceu essa reunião. Eu, tô esperando. É, eu ia perguntar isso ah, não. agora. Eu vou te chamar. Trazer? Vou te chamar se acontecer essa reunião. Eu vou te <risos> não, chamar. não, minha mulher me
0: mata, rapaz. A baixinha é brava, hein? Na Olha, não, vou, seguinte,
1: chamar, não vou chamar. Não vou chamar.
0: Agora vamos lá, Rori. Ô, oh, Rori, ó. O oh. oh, Dori. Oi. É, como evitar golpes e proporcionar uma experiência segura aos consumidores em compra online? Nossa. A gente estava falando sobre isso aí. Ah. Você teve algum probleminha com relação a Poxa, isso? né?
1: Eu, eu, eu sou um chato com esse negócio. Eu nem, nem compro nada, não gosto. Mas, infelizmente, está muito... Está em evidência né? hoje. Em evidência, né? as quadrilhas. Toda semana é golpe. É golpe do Motoboy, é golpe do Pix, é golpe agora do... Como é que é o nome de, aquele do que o governo colocou, desenrola? Tudo isso a gente está falando sobre esses golpes, porque as quadrilhas elas estão muito bem aparelhadas.
0: Especializadas. Especializadas,
1: né? elas montam setores, é mulher falando a linguagem do banco. É, eu vou, vou passar para outro setor, vem uma pessoa com essa conversa. Eles têm acesso aos seus dados já houve uma invasão de quase 230 milhões de brasileiros, é mais brasileiro do que existe brasileiro no Brasil. Já houve isso aí, foi noticiado, e esses dados são comercializados. Então, as pessoas do bem se colocam numa situação difícil de você tentar provar que você não é você. Então, o que você tem que fazer? Não aceite nenhum tipo de abordagem na rua, na porta da sua casa, não responda SMS, telefone, não prolongue a conversa, se a pessoa falar que houve um acidente porque seu filho ou seu marido ou sua conta bloqueada, só fale você no telefone que você tem, não naquele que ele te dá, porque aquele vai ser para um outro picareto, no banco, olhando o gerente, conversando, conversando com pessoas que entendam o assunto. Não vá sozinho quando for acertar essa situação, porque também tem os meliantes, os vigaristas que ficam lá, quem tira o quitadinho dinheiro do mês, ou vai pagar alguma coisa, tem o um site. aí vem uma pessoa bem vestida, quer se colocar à disposição. Então, o golpe na internet, o golpe físico existe. Observe se tem lá em cima o cadeado, se tem o HTTPS, barra, barra, dois pontos. Se você conhece esse site, veja na página... Do reclame aqui, se tem cotação, veja na página do, da Fundação Procon sites não recomendados. Fale com quem já comprou, com quem já recebeu, não vá acreditando nessas ofertas maravilhosas, milagrosas, que isso aí é golpe na certa.
0: É, a gente tem que ser esperto também, né, Muito. porque a, a gente percebe que o, o mal do, 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 do consumidor, do brasileiro, o mal das pessoas, assim, é querer levar vantagem em tudo. E a gente vê que. que... Que os maiores golpes, ele, ele, ele é focado naquele sentimento, que é um gatilho mental chamado ganância. Então, pô, eu. eu Opa,
1: isso é vantagem. Produto
0: de 500 reais, que é tradicional no mercado, hoje está vendendo
1: por 59.
0: Nem, cara, não nem tem. o cara pagou
1: isso. É. Só se for carga que é roubada, quer dizer, não tem como vender um negócio cara, desse.
0: Cara, aí a galera vai, meu, compra, consome, mas já se ciente que vai ser roubado. Já se ciente que está ali, às vezes não é nem pelo produto, mas para absorver os seus dados. Entrar aquilo para depois fazer uma compra futura, tem que tomar cuidado com e isso.
1: ele criou sua, a sua pessoa, ele cria um clone, ele cria uma é, outra pessoa. Um avatar pessoa, digital, né? Um avatar. E aí com seus dados que você, inocentemente, você, você lembrou bem, nunca compartilhe seus dados financeiros, dados pessoais, número de cartão, senha, nada que não seja ali na agência, conversando, olhando com tranquilidade. E cuidado para ver se aquele cara que está atendendo também trabalha lá, porque tem gente que se faz passar por funcionário e busca, não, vamos atender a senhora, põe num canto e conversa uma conversa mole e aí pronto. Então, hoje tá muito difícil.
0: Eu tenho, eu tenho um parâmetro na minha, na minha vida, na minha experiência dentro do mundo digital, que é, as pessoas elas, elas compram pela emoção e justificam pela razão. Tá? Então elas compram de forma emocionada. Você pode ter certeza, Dori, que se você quiser comprar um produto 2 e assim: não, eu vou voltar para comprar amanhã, você deixa de comprar.
1: Dorme, pensa melhor, e pensa, e e deixa seguinte, de comprar outro mundo.
0: Então, as pessoas consomem pela emoção, isso é fato, tá? Eu falo isso. E, e existem dois sentimentos que mais consomem, isso em estudos já, que é um, a ganância e o medo de perder. Então o cara coloca lá uma só situação, hoje, só, só hoje, só hoje, reloginho caindo, vai acabar hoje e então, tal. É. Cara, você coloca uma situação dessa, de 2 mil por 59. Hum. Cara, o cara se emociona naquele momento, vai ali, compra e ele tá acabando, ele acaba caindo num golpe. Eu, eu sou preocupado hoje, até mesmo para acessar as contas bancárias, ou eu assisto, acesso ela pelo aplicativo, seja desktop que é do computador ou mobile. Mas às vezes, pô, eu comprei um computador novo, eu preciso acessar o site do banco. Eu tenho medo até de pesquisar no Google. Eu também. Eu não
1: pesquiso. Eu também. Eu, 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 eu vou no meu
0: um... aplicativo, tem aqui algum link que eu posso digitar direto, alguma coisa, porque eu tenho medo daquelas páginas clones, de você colocar os seus dados e ali tudo dentro. tudo muito
1: bem feito. Né? Perfeito. Só que ué, do é, outro lado da tela só tem um vigarista, não é seu banco. Então, os bancos não mandam mensagens, banco não telefonam para você. Quer dizer, tudo isso você tem que acreditar que é golpe. Ah, perdi a oportunidade. Você ganhou uma oportunidade Sim. de não entrar numa gelada.
0: Com certeza, isso é preocupante e a gente tem que se manter sempre antenado. Dori, como as empresas podem manter atualizado em conformidade com os regula regulamentos das ações vigentes? Caramba, essa pergunta foi pesada, hein?
1: Quem fez essa pergunta aí? Ah,
0: rapaz, foi o Paulo!
1: Ô, Paulão, você é desembargador?
0: <risos> Rapaz, ele quase me mandou um
1: artigo aqui, pichão. Lê, lê de novo aí para eu. Vamos lá.
0: Como as pessoas podem se manterem atualizadas em conformidade com as regulamentações vigentes? <risos> Legal. Rapaz. É o
1: seguinte, você tem que ser... Já fez
0: coisa julgada aqui. É, você...
1: <risos> você tem que estar sempre antenado, você essa empresa aqui, por exemplo, é super antenada, super informativa, atualizadíssima. Então, você não precisa ser também um viciado em computador ou celular, mas você precisa acompanhar as notícias, acompanhar as informações, tirar informações com quem entende. Não é porque... Ah, vamos dizer, lei geral de proteção de dados. Ah, eu vou implantar na minha empresa. E chama o sobrinho do seu amigo, vizinho, que vai quebrar um galho, porque ele entende esse mercado. <risos> Não, você vai se ferrar, você tem que chamar especialista. especialista. Converse com um especialista, tem dúvida, converse com a pessoa da sua confiança que vai indicar. Vá sempre acompanhado de alguém para servir de testemunha, de orientação, porque às vezes ele fala as coisas que você esquece. Então, você tem que estar antenado, você tem que saber aonde buscar informação. E a informação é de pessoas que são reconhecidas, de institutos que são reconhecidos, de sites que são reconhecidos. Não abre qualquer site informativo que você recebe do nada, dando orientações para você, porque daqui a pouco você vai agir de maneira errada.
0: errada. E, e hoje a gente é, acaba recebendo muito links, Clique Não, aqui é.
1: para você confirmar a tal ação,
0: e isso é perigoso. É. Tem que entender se o, se o remetente é de sua confiança. E se você
1: clicou, meu amigo, para desclicar, esquece. Você entende. Aí
0: vai para o problema. E, e a, a gente tem que... A gente hoje, Dori, nós temos o acesso à informação muito fácil. Um celular praticamente, ele já não é mais um celular, né? ele é um computador móvel ali, uma miniatura. A gente tem um acesso à informação muito rápido, então faça uso disso. né?
1: Ele falou, pessoal, ele falou extremamente importante, eu falo isso a vida inteira, utilize seu tempo para informações positivas, produtivas, para com esse negócio de ficar dancinha, não tem nada com isso, de ficar fazendo fofoca. Use o seu momento para você ter proveito em né, informações Sim, positivas. Com certeza. Estou com dúvida? Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu é. dar uma olhadinha.
0: É confiável, não é? é? Na dúvida, espera mais um pouquinho, toma cuidado, porque existe hoje é, empresas muito mal intencionadas, às vezes nem empresas cuidaram. Não, não é empresa. É, é, só é, é só a fachada que isso. usam a. a, a Aquilo que uma empresa
1: idônea criou, é. ele usa seu favor ele ali. Pega, ele muda, às vezes, no próprio boleto, ele muda um número e esse dinheiro vai passar para a conta dele. E, e tivemos casa, a mãe era vendedora de seguro, queria renovar o seguro do carro do filho dela. Ligou para ele, os dois conversaram, combinaram. Passou um tempo, um picareta entra nessa situação de conversa, que já desligaram, e oferece para ele uma vantagem maior, pede para mandar o dinheiro, ele pega, manda, passando-se pela Sim. mãe, e porque pegou né, aquela informação, passou uns três, quatro dias, a mãe ligou para ele. E aí, filho, você decidiu? já, Mãe, já fechei com a, com a pessoa que o mandou para falar comigo e tal, já mandou o dinheiro. O cara entrou no meio da conversa e pegou o dinheiro do cara numa situação invasão de dados. Sim, com certeza, isso é preocupante.
0: Nós tivemos uma situação, eu acredito que foi até em Mogi das Cruz mesmo, que colocaram dentro de uma rodovia um tocadinho uma câmera que ficava o dia inteiro tirando foto de carro. O dia inteiro, focado nas placas e tal. O que essa quadrilha fazia? Ela tinha acesso a alguma informação privilegiada dentro do Detran, ou possivelmente um despachante, algo nesse sentido. Pegava aquelas placas no final do dia aquelas milhões de placas, acessava os dados, pegava o endereço de todo mundo lindo, maravilhoso, criava um boleto, só trocava o um código de barra com a foto do carro falando que ele passou, tá hora, tá hora, blá, 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 e disparava milhões daquilo. Quantas pessoas não pagavam? Nossa. Porque você paga uma multa hoje e você é, tem 20, 25% de desconto se você pagar antes do vencimento. Então você eleva ali as coisas, dá uma pontuação... Cara, imagina, quem vai pegar uma multa hoje vai falar, cara, isso daqui é falso? É difícil. Aí eu, sabendo disso, eu tomo multa demais, né, rapaz? Eu não <risos> sei por quê, viu? Eu tomo multa, hoje em dia eu pago ela só quando ela aparece no Detran. Eu olho lá, eu faço, se não sou eu, eu coloco sempre o no nome da minha mulher a multa, aí eu espero aparecer ela no Detran, prefiro às vezes não perder, é, perder esses 20%, ou eu vou para o Ney Despachante, que é meu parceiraço, Mando pra ele, ele consulta pra mim aí eu faço pagamento. Legal. Porque eu fiquei preocupado. Teve uma vez que eu liguei também numa operadora de, de, de internet e eu achei surreal aquilo, Dori. Eu achei surreal. Eu falei, absurdo, cara. Se eu não tivesse antenado, eu tinha caído. Eu liguei solicitando a minha segunda via de boleto. Solicitei na hora, tá, 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 vai chegar no seu e-mail. Beleza. Passou acho que uns 40, 50 minutinhos. Chegou. Só que eu achei estranho que o meu nome estava errado, estava faltando uma parte do meu nome e estava meio que em branco o restante dos dados onde constava o endereço. Estava meu nome. Eu achei aquilo absurdo. Mas veio lá com o formato perfeito da fatura. ali no, E eu acabei de pedir.
1: Imagina? Eu
0: acabei de pedir e chegou para mim. Aí eu falei, eu vou tentar ver. Eu fui pagar o código de barra. Só que eu acho que a pessoa, quando colocou o código de barra lá, ela colocou de algum boleto falso. Não numa conta de consumo. E o meu banco, você tem a opção de pagar água, luz, telefone numa conta de consumo diferente. Aí se pagava, dava um nome diferente. Não dava o um nome de uma pessoa, não dava o um nome da, da operadora de telefonia. Aí eu liguei na operadora, eles mandaram por SMS eu fiz o pagamento. Mas isso é uma informação privilegiada. Isso daí é, são, às vezes, funcionários que estão lá dentro mal intencionados. Porque é impossível não ter vazado esse dado em tempo real. Você entende que às vezes a pessoa passou, ela faz parte de uma quadrilha e passou esses dados na hora, naquele momento. Imagina. 40 minutos depois chegou para mim.
1: A tecnologia tá muito avançada. Tá, é muito
0: avançado. Hoje é tudo em tempo real. E aproveitando esse gancho, existem funcionários mal intencionados que possam sabotar a empresa. Como se prevenir
1: disso? Ah, Existe mesmo, hein? Às vezes ele tá descontente com os direitos trabalhistas, às vezes ele pede férias não deram, às vezes ele quer mudar de emprego, às vezes qualquer coisa. Então, nós precisamos ter um olhar atento, os líderes dos setores, entender como é o comportamento, porque, às vezes, a pessoa precisa preço, deliberadamente não põe preço, para ver o que, que acontece. Ou tem algum produto de uma outra situação que vai vencer. Às vezes, telefona para a família, olha, tem isso daqui, e aí a pessoa da família vai lá, chaca lá, Quer dizer, você tem que ter uma equipe muito bem treinada, muito bem, ah, como a gente fala, do seu lado, uma equipe do bem, uma equipe que você possa confiar. O cidadão mal-intencionado, eu já tive vários e vários casos, o cara colocou uma espécie de um percevejo, percevejo é uma, uma taxinha, alguma coisa, dentro do pão, porque ele estava irritado, e vários pãezinhos foram feitos, e aí um deles ia dar um problema para alguém, deu um problema para uma criança, a criança quase veio a, a óbito porque comeu aquele pedaço de pão. Coloca larva, coloca é, situação de preguinho em alimentos. E cara que vai fazer um serviço na casa, não gostou da, da forma que foi tratado, o cara é da área de encanamento, põe um preguinho num cano. Quando começar a funcionar com mais pressão em algum momento, aquele preguinho vai cair dentro do encanamento e aquilo vai dar um um vazamento enorme na sua construção. Então, nós temos muitas situações que nós, para saber trabalhar isso, nossa equipe precisa ser uma equipe integrada, equipe do bem, uma equipe que se passe treinamento e ela seja participante. Se você ver, perceber, notar algum comportamento estranho, eu já falei, afasta da linha de frente, não deixa no atendimento ao consumidor, porque ele pode colocar algum item e você vai ter um problema muito grande.
0: E o complice hoje ajuda a ter processos.
1: Complice, processos. São sequências, são cartilhas fáceis, são checklists em que a gente dá. Por exemplo, validade, tem que verificar isso. Preço, tem que verificar isso. Oferta, tem que verificar isso. Então, faz a treinamento, tem lista de presença, ou filmagem, assinou, comprovou que está lá. Não cumpriu, aí você tem situações que você deve tomar providência. Ah, não sabia também você não pode exigir um e não explicar. Então, você explica, assinou, comprovou que está lá e não faz, aí, meu amigo, você não serve para essa empresa. Ô, hoje,
0: Dori, é, não, nós temos uma empresa que, é, graças a Deus, é um sucesso. Ela está <coughs> presente em mais de 10 mil empresas. Hoje, eu tenho um sucesso, mas eu não tive. Eu fui sempre resiliente em outras trajetórias. E sabe o que me identificou? O que mudou o time do meu jogo foi quando eu identifiquei que tudo precisa existir um processo. Sempre. É, o meu cliente hoje, ele vem, ele compra, ele passa por um processo da programação, que da programação ele vai para especialista em treinamento, que ele vai para ativação, depois ele passa por outro que tem o pós-venda, o feedback, onde ele pode trazer até conteúdo relevante para a gente. Deixa eu só esperar o, o recreio. <coughs> São três. Isso é para o pessoal não esquecer do cartão de ponta. Hora de aí, embora o que é isso não é horário de almoço é que o pessoal esquece do horário de ponto ah. aí o pessoal vai almoçar e não bate ponto coloquei um relógio para eles sempre lembrarem do cartão de ponto então é isso para mim sempre foi importante eu entendi isso agora e aprendi com a minha experiência tá e se um empresário hoje ele consegue absorver conteúdo desse de valor ou buscar um especialista em processos, como é o seu caso no Compliance, você ganha tempo. Muito. Você ganha tempo, deixa de perder dinheiro. E isso é importante para o seu negócio. É, a gente perde um processo de escala. Eu comecei os meus negócios sempre naquela gana, naquela vontade. Isso é bom do empreendedor, né? Ele vai a trancos e barrancos, só que ele é limitado. A hora que passa que ele deixa de ter uma escala, ele precisa de mais pessoas para trabalhar junto com ele, se ele não desenvolver o processo, isso pode prejudicar. É processo de contratação, é processo de negociação, é processo financeiro, é processo de conferência. Você precisa desenvolver o processo para você ter escala e sucesso no seu negócio. Estou correto?
1: Ontem nós fizemos isso. É o POP, processo operacional padrão. São instruções de trabalho, né? como a pessoa deve fazer, deve seguir, que é o roteiro. Exatamente, para ele ter um norte, para ele saber para onde ele vai e o que, que ele tem que fazer. E pode ser hoje na ponta do dedo de um celular, pode ser num checklist, num papel, mas ele sabe o que, que ele tem que fazer e você sabe o que, que você pode pedir. Então, não tem essa discussão de ah eu não sabia, se eu soubesse, Muito teria fim. feito. então Hoje é exatamente isso. Não é para ser burocrático, não, é para definir a regra do jogo.
0: Sem dúvida. E, Dori como consultor, o que você orienta os empresários para desenvolverem habilidades de negociação em caso de conflitos, principalmente na sua
1: área, fornecedor consumidor? Ah, eu tenho até isso daí, está no papelzinho, eu vou deixar com um panfleto para você, um dos itens é conflito. Eu vou, vou pegar aqui agora, é para você
0: mostrar
1: o panfleto, rapaz. Está ali. E aí, nesse, nesse item de, que a gente faz... Cadê a, 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 nossa, a nossa câmera? Qual que aonde eu, eu mostro aqui? Nós temos visitas preventivas, nós temos treinamento em company, assessoria e consultoria, e nós temos a parte também do controle e satisfação do cliente. É muito importante. Às vezes eu faço o cliente oculto. Eu, Perfeito. Eu, aqui, para o nosso lado, é um pouco difícil alguém não me reconhecer, mas, às vezes, eu vou de boné, de raibã, ponho máscara, que é para poder tentar não ser reconhecido. e gestão de conflito em tempo real. São orientações práticas para a solução de conflito. É, nós temos um panfleto, e esse panfleto nós podemos disponibilizar... SOS Fornecedor, é. protegendo o seu bolso. Vai, Rapaz, aí, hein? É verdade. Tá? <risos> então, um dos nossos serviços que vem a ser gestão de conflito é primeiro você precisa saber exatamente qual é o seu direito, qual é o seu dever. Porque quando você vai entrar para solucionar, você tem que saber até onde você pode ir. Quando é essa situação, eu sou constantemente me telefonam, estou com um problema assim, assim, assim. Então, o senhor deve fazer isso, isso, isso. Isso aqui é previsto pela lei. Isso aqui não é previsto. Isso aqui é possível. Isso aqui não é possível. Então, você orienta a empresa. Agora, que eu sempre falo, quanto que é o valor da sua marca? Quanto vale a sua marca? Vou dar um exemplo. Uma loja, ela falou para uma senhorinha de idade que o sapato dela já tinha sido, que ela deixou para concerto, já tinha sido entregue para ela, já tinha vindo. E ela falou, não, não recebi, recebeu, não recebi, recebi. Não. Demorou umas três semanas que ela só tinha, final de semana. Na quarta semana, ela foi com um moço. E aí, mais uma vez... Cadê meu sapato? Já falei para a senhora que já entregamos o sapato para a senhora. Mas cadê o documento? Cadê o recibo? Onde está minha assinatura? Ah, nós não temos mais. A gente já joga fora depois de um certo tempo. E aí, a ah, E, é? é. Então, ela tirou da bolsinha dela, falou, presta atenção, falou para o rapaz, gravatado, tá aqui, ó, esse recibo que eu tenho que está aqui, você não, não me devolveu, você nunca recebeu nada meu, não tem minha assinatura, como está aqui, e você não tem isso na sua mão. Que elas falaram outras coisas para a mulher, eu estou pulando essa parte. Aí a dona da loja me ligou, que eles queriam três mil reais ao advogado para danos morais, que ela foi ofendida, ela perdeu tempo, ela tinha uma série de dificuldades, as pessoas ouviram o que foi falado, só na caduca, sabe aquele negócio? Sim. Eu falei, quanto vale a sua marca? É mais que três mil? Ah, bem mais que três mil. Não tinha tanta internet naquela época, hein? nem tanto celular. Então, fecha um acordo, acerta os termos, põe ali esse, essa compatibilização e que nada poderá né, reclamar sobre essa questão nem no presente, nem no passado, nem no futuro. E, assina esse acordo, dá esse dinheiro, reduz, né, de três fizeram por 1500 e essa senhora, ela não quer nada, é meu sobrinho que pediu para vir aqui, que ele estuda direito, ele que vem aqui. Tá? E aí... Encerrou, porque senão isso iria crescer muito. Sim, sem dúvida. Não teria
0: fim. E se, e se o fornecedor ali tivesse um processo para entrega do negócio,
1: Cadê um recibo, o recibo um recibo assinado por mim? Teria matado a pau isso, Aconteceu né? Aconteceu um outro caso. Eu estava no navio e no meio do jantar da, da noite do comandante, em que todo mundo viaja bem vestido, aquelas roupas lá, vem lagosta, vem um monte de coisa uma senhora muito distinta da mesa, era uma mesa de confraternização, então não era só, estava eu e minha esposa, mas puseram a gente numa mesa de dez pessoas, está comendo lá, servindo a lagosta, e daqui a pouco o pivô daquela senhora distinta caiu <risos> na mesa e prrr, rodou. Ela ficou envergonhada, saiu correndo, chorando, e eu sei que depois é, quis entrar em, em, em ação contra o, adivo, o, o dentista, me procurou. Conversa daqui dali, <coughs> a senhora tem o documento dele, alguma nota de serviço, alguma orientação de instrução após o, o, a instalação do pivô, tem alguma forma? Não, não tem. Liguei para lá, dentista trouxe os documentos, ela assinou no documento de orientação após a implantação do pivô, esse não é um produto permanente, será substituído após a acomodação, pá, 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 no prazo tal, então, enquanto existisse esse prazo, não poderá mastigar nenhum tipo de objeto só. Estava tudo escrito lá. Sim. Ela não leu e assinou. Então, ela não tinha direito, passou um vexame. Mas ela descumpriu e ela mordeu a lagosta, lá, a parte do, do, do cabo lá da lagosta. E aí o dentista saiu bem. Eu falei, então, faz o seguinte, na próxima vez, você, dentista, coloca em negrito, coloca em maior escala a letra maior, letra maiúscula para a pessoa enxergar lá e pede para assinar. A senhora assinou, assinou. E guarda uma cópia para você e dá uma cópia para ela, porque você precisa ter isso como prova. Mas o processo
0: resguardou o fornecedor. Resguardou.
1: resguardou. É um isso presente. acontece
0: comigo em casa, vou começar a assinar esse aí, porque eu como às vezes o arroz da minha mulher lá, é duro e é lixo. Como é das... o nome da esposa dessa
1: <risos> Gabi? Dona Gabi, a senhora é uma santa, a senhora é uma santa, vou repetir, não deixa eles cortarem essa parte porque é esse, esse aqui é uma fera. É, vou rezar, vou pedir para rezar uma missa, porque que paciência, que moça educada, porque não é fácil. É uma
0: brincadeira, minha esposa é minha parceira. Eu te amo, viu, amor? <risos> é, é, Dori, é uma relação de consumo, né? É,
1: Mas dá dura nele.
0: É. Dori, gostei do panfleto, vou mostrar até para o pessoal. Problema com o consumidor... Chame Dori SOS Fornecedor Protegendo o Seu bolso. Olha isso aqui. E tem o um Dorizinho ainda, hein, bicho?
1: É. Quem fez essa figurinha, você lembra, né? Que é o nosso amigo lá, que trabalhou muitos anos no hoje News. Depois eu vou lembrar o nome dele. Era Ele, a tatuagem foi... do Plínio, era isso. É, o Plínio colocou é. isso nas costas dele <risos> e aí e transformou isso numa... Marca e fui parar no jogo. Do jogo, fui parar na Fátima Bernardo, depois fui parar em vários. Até no CQC eu ah, fui. Até no CQC? É, ah, aproveitando
0: parar. essa deixa, eu vou te fazer Ai, uma pergunta não. que eu vi lá. Fala pra mim um pouquinho da calcinha comestível. Qual que foi esse episódio aí, Dori?
1: Que hora que vai passar esse negócio <risos> É <risos> o seguinte.
0: Censurado, hein?
1: Dona Gabi, não é nada pornográfico. Apareceu um rapaz para reclamar que ele, ele comprou calcinhas comestíveis e fez mal para ele. Mas não entendi muito bem. <risos> Falei, como? Calcinha comestível faz mal para você. Aí ele relatou, vou resumir. Dia dos namorados, marcaram para ir no motel e ele comprou calcinhas, uma caixa de vários sabores. Morango, ameixa, pêssego, amora... Ela, um Fez de, a feira. Comprou lá as calcinhas lá e levou para a namorada dele no motel lá, os dois, e pediu para usar, acho que de mexa ele estava contando para mim. Pois é, ela pôs e tal. E beija daqui, beija dali. Eu sei que na hora de vamos lá, vamos fazer, não sei o que, é tirar a calcinha, de vez ele é tirar, né com, com a mão normalmente, se cismou de tirar com a boca. O que aconteceu? Começou a mastigar a calcinha. E engoliu uma parte da calcinha. E aí começou naquela... Na, Dez, 15 minutos depois, passa mal, vomitou, tiveram que chamar o SAMU. Eu sei que aquela noite eles saíram do motel, foi para o hospital, passou a noite internado, tiveram que tomar soro. Naquela noite, chefe, ele só comeu a calcinha. <risos> o que eu quero dizer? Cara, me dá a caixa, trouxeram a caixa. Está escrito, você leu isso aqui? Atenção, instrução de uso, atenção, cuidado, advertência. Esse produto contém... E aí vem um monte de substância, corântia, né, e que pode fazer mal para a sua saúde. Ah, isso eu não li. Eu não estava afim fim de ler. Eu queria só... <risos> Falei, então, vê se a próxima vez você não come a calcinha, você tira a calcinha, mas não um vai... Bastiga e joga, porra! É, mas tá escrito no começo. Mas é marca, é fantasia, porra! Você não pode acreditar em tudo que tá aí. É, está vendo, pessoal... Tem que ler o manual, bicho. Tem que ler a instrução, cara. Na rua, você acha que eu vou ler no motel? Pô, então não compro. Ou então lê antes, em casa. Pois se aventurar, coisa nova, né, bichão? É, perdeu a noite. Gastou um dinheiro no hospital. <risos> <risos> Ainda pagou a suíte, porque Ainda
0: pagou a suíte e teve a decepção naquele dia, bicho. É, e
1: a menina falou. Eh.
0: <risos> Com o pé da calcinha. É, é Dori, como o seu podcast sobre o direito do consumidor impacta a conscientização no cenário empresarial?
1: Olha, gente Porque tem... você
0: traz para gente um direito do consumidor diferente.
1: É, é, diferente. A gente traz o outro lado do consumo. O que é possível ser feito, o que não é possível como ser... Se precaver, como, como se precaver, como entrar naquela conciliação rápida. Como é possível você não ser ameaçado, como é que vou fazer... Então, a gente dá dicas de você poder trabalhar, arrecadar, pagar os seus impostos, gerar empregos, mas não ser ameaçado, extorquido, porque isso não é fácil. Você não vai conseguir isso dos órgãos fiscalizadores, a função não é essa. E aí o Dori criou isso porque ele percebeu essa defasagem. As pessoas só falam mal, as pessoas não dão orientação. As pessoas já pré-julgam, como você comentou, dá a impressão que o cara é o bandido. Sim, com é. certeza. Então, a ideia é fazer um trabalho, pode ser online, pode ser presencial. Fazemos isso no Brasil inteiro, de maneira que você venda bem, se atenda mais, você fideliza, o cliente vai ficar satisfeito e você muito mais. E treina a sua equipe de maneira e ela aprenda o processo. Que entre no
0: processo, na cultura do seu ambiente, tenha realmente o seu consumidor, o seu cliente, como a, a, o, o sucesso do seu negócio, que a consequência financeira ela vem
1: junto. A gente trabalhar isso daí Exatamente. é uma consequência financeira. E cada reclamação, cada situação, a, traga como uma oportunidade de melhoria da qualidade da prestação do seu serviço ou do seu produto não fique, pô, lá vem aquele chá quem sabe aquele chá tá trazendo para você alguma informação que seja útil sim, muito melhor
0: que o feedback positivo são os negativos viu, é. aqui a gente se atenta aquele feedback uhum. ruim, cliente cancelou, o senhor cancelou por quê? deixa eu entender só para é. eu melhorar a minha empresa, é por quê? O objetivo de, de criar um produto de excelência, isso daí é a nossa obrigação, é nosso objetivo. A gente já trabalha para isso. Agora, entender o que não agradou, eu posso me adaptar, melhorar isso, criar um processo diferente e aumentar a minha relação com o meu cliente fidelizar e fidelizar isso. E ele
1: vai gostar demais de ser atendido, resolvido o problema dele, vai contar... A lei já fala, você sabe disso. Se ele for bem atendido, ele fala para uns 10. Se ele for mal atendido, ele fala para uns 1.000. É isso mesmo. É a gente trabalhar e, e, e relação de consumo
0: é igual um relacionamento. É um joguinho de CD. Um cede de um lado, o outro cede do outro, para que tenha um, uma coisa saudável, não é? Eu tenho direito e você só tem deveres.
1: É só obrigado a fazer, fica não, lá. Não,
0: é, a gente tem que ter um joguinho. Já está falando aí, ó, relação e o relacionamento é isso. Sempre na boa fé e no equilíbrio. Sempre na boa fé e no equilíbrio. Dori, conteúdo absurdo. Deixe aquela mensagem. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para é, a nossa audiência, aí que na sua grande maioria são empreendedores e empresários? Dori.
1: Eu agradeço muito essa oportunidade. Foi um prazer estar aqui. É um mundo novo para mim. Aprendi muita coisa. Pessoal de ponto, tecnologia, empresa séria. E o nosso trabalho é exatamente fazer com que você, empresário, empreendedor, comerciante, industrial... Tenha seus direitos orientados, os seus processos, seus chamados documentos, checklists, tudo dentro da legislação. Sim. A ideia é ajudar você. Nós temos o programa chamado Compliance em Relação de Consumo, que é o outro lado do consumo, é a adequação às normas, não que você queira ficar fora, não, mas, às vezes, é tanta informação que você não teve ainda tempo para captar tudo isso. E nós estamos aí para te ajudar com uma pessoa como esse moço que está aqui ao meu lado, sensacional
0: Pessoal, agradeço demais a audiência de vocês vamos ficar atentos também para resolutiva daquela reunião que você ficou de marcar ainda
1: <risos> quando tiver a resolução Gabi, de... ele não vai, hein Gabi, já vou avisar quando tiver
0: aquela... você vai voltar aqui para contar qual que foi o final disso aí Dori, mais uma vez, muito obrigado por obrigado. tudo, viu? Obrigado. Valeu